0: Hej og velkommen til Supersnak med Marvel, Morten og Kim Held, alias
1: Morten Søndergaard og Kim
0: Skov. Det her det er podcastet, hvor to tidligere tegneserieredaktører taler sig tosset om tegneserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur. Men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet, hvoraf alt godt opstår. Hvor kryptoren ikke er et grundstof, men en planet, hvor science fiction er serum, hvor fortællinger er grimme ællinger, der vokser så store og bliver værd at Supersnakke om. Og i dag skal det handle om... Stanley.
1: Selvfølgelig skal det det, og desværre skal det det. Ja, men han var jo bedt 95 år, og hans kone, Johan, døde for halvandet år siden, og han var han var træt af at leve, det var helt tydeligt. Fordi de var gift i cirka 70 år, og de var en meget tæt enhed. Så mm. det, var, det var ventet, men derfor giver det altid et lille stik i hjertet. Vi laver den her... Det her mine
0: afsnit om League, og øh, vi, vi starter med at løbe hele hans liv igennem, og så til sidst, så er der nogle øh, spørgsmål og kommentarer fra ja, jer lytter, øh, som vi også lige øh, vender der. Men jeg har jo godt tænkt mig at starte øh, sådan hverken i dag eller, eller fra okay. starten af, men som cirka øh, to tredje del ind i forløbet, nemlig i 1992, fordi
1: det ah, ah, er... Yeah, yeah. Der møder du Stanley. Ja, simpelthen. Altså, vi, øh, der var, var jo Marberklubben på det tidspunkt, og det gik ud i mærket. Og, I havde 25 års jubilæum? Ja, og der var endda penge i budgettet, sådan til lidt reklame. Og samtidig var Stan på sådan en slags Europas turné. Jeg tror ikke, det var en nogen specielt årsag, men... Eller,
0: jo, ja. anledningen var 25
1: år. Nej, men jeg tror ikke, det var kun grund til at Men jeg tror, det var sådan et samfald af, af heldige om omstændigheder. Mhm. Men ja, der, så meget var, at Stan Lee mødte op i Danmark i 1992 på interpresset, og øh, der har vi også fået Zoologisk Have, eller PR-chefen på IP på interpresset havde fået Zoologisk Have til at opkalde en fuglederkop efter Stan Lee, som blev hedde Stanley. Ja. Det var faktisk Stan rigtige navn hernede, Stanley libre. Ja. <laughs> så, så der var øh, frokost i Zoologisk Have, Hvordan, øh, hvor, hvor mødte du ham? Jamen, jeg mødte ham under den frokost der, første gang, og det var sammen med konen, og de var jo det var et rigtig sødt amerikansk, lidt midalderende par, og fuld af energi og pep, og jeg, han tog jo så standelig personligheden på sig, ikke også? Sådan, et, sådan en sådan spræksmarset reklame, ligesom måske set Jimmy øh, Bill Clinton på på PR, der er ude og sælge varen på kampanjetrail, Jeg synes faktisk, det er en god sammenligning. Jamen, det er det faktisk virkelig, fordi Clinton. han havde lidt det samme klint- trick, som Clinton har med Haver og Jurekos. Øjenkontakt, bang, videre til næste. Også, ja, ja. Med, men det, det øjeblik, du er sammen med ham, så føler du, at du, du har haft en dyb personlig samtale hans. med mand, Og det har vi jo slet ikke, men... Så der, der var jo sådan lidt kampagne over, men på en meget sød og hyggelig, hyggelig måde. Og, og Johan Kone var, var enormt sød. Det var jo for var hun. Virkelig. Utro, utrolig, berældig,
0: skal du huske, hvad... hvad ja, I og så var der jo for...
1: På det var meget sjovt på det tidspunkt, var uh, Jussi Olsen jo uh, chef for interpræset. Mm. Så det var meget sjovt. Han gik jo også senere hen og blev noget andet. <laughs> Forfatter, <han laughs> Ja, det må, 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 det må man sige. Men det var der, var der et frokosthistorisk have. Og så gik vi ned fantastisk, og så var generingen ned fantastisk. Mm. Hvor jeg... Ja, nu var jeg ikke, ikke for at prale noget som helst. Jeg sad ved i, og jeg fik også lov til at genere lidt i gang imellem. <laughs> Men det var jo stand og man lige, der var hovedattraktionen og hvis nogen kender, hvordan fantastisk er, så er der vores bogdeling, og han sad nede ned bæres ved et bord, og der var kø hen til bæren. Simpelthen. <laughs> det der sagde det om onsdagen, der var kø nede til dem. Sankt Peter bæren, der var helt til dem. Og vi tænkte, åh oh gud, det kommer til at tage resten af dagen. No way. Det var jo han plådede sig igennem køen i nede no time. Han havde han. set værre. Og det var, hey, how are you? Bang, bang. Bang, bang, bang. Og ingen superminer, det var perfekt simpelthen. Og mand var 70 år på det tidspunkt altså. Mm. Der var jo egentlig, ja, han havde jo sprudende af, af, af energi. Det må jeg må indrømme. Men så var der også, at så spiste vi middag om aftenen. Stan og konen og mig og Michael og så også nogle Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der var med. Og så var han helt stille og rolig og sagde næsten ikke en lyd. Nej, så var personen... Ja, fordi så var han jo, så var han jo ikke på med så, så kunne han slappe af, ja. Kan jeg kan huske, at han sad sådan med sin lommebog, og det er sådan, han rigtig snakket om, det var, han, han og Jordan havde været oppe på Helsingør for at se Helsingør Slot, det, af, det var der hamlet forgik. Han, Kronborg, ja. Ja, han kunne godt lide, lide, lide Shakespeare. I hvert fald så så du Shakespeare. <laughs> Tydeligvis, man havde lide The Marky Thor. Og der var han meget optaget af Holger Danske Myten, og så har han lavet noter i sin notesbog, hvor man kring Holger Danske og vågnede op igen og sådan noget. Nej, det kunne jeg... Der... <laughs>
0: der er... en er en stedelige vi aldrig fik der, simpelthen. som havde
1: været sjov. Holger Danske som superheld, og Holger Danske er jo en, 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 en process superhelt, så mm-hmm. det passer jo vældig godt simpelthen. Man kan jo forestille sig, at der faldt og slog hovedet og noget blod på blev levende og rædede Danmark i nød. Kan du huske nogle af de ord i udvekslet? Nej, jeg huske, at jeg spurgte, jeg prøvede at spørge ham omkring noget med hensyn til Marvel-historien. Der, der er et meget vigtigt øjeblik i Marvel-historien, hvor de bryder ud af den øh, distributionsaftale, øh, de har med DC, og pludselig kan fordoble deres antal hæfter. Det var der, hvor alle Iron Man og Submariner fik deres egen serie, i stedet for at tænke stor stål. Og, ja, og det kommer vi
0: nok til lidt senere her.
1: Ja, og jeg spurgte, at han var 100% total blank med hul i boringer. Og det var også noget, som alle ved omkring Stanley. det var, at han havde jordens dårligste hukommelse. Med hensyn til sit arbejde, han levede i nuet, Det var helt tydeligt, at det var alt det, han lavede, det var en strøm, der gik gennem hovedet. Han koncentrerede sig om, når han lavede det. Og når han lavede det, så han glemt alt om det. Altså, det var godt, at han taget Roy Thomas ansat på et tidspunkt, for han, Roy Thomas skulle huske, hvor, hvor, hvem Dr. du havde været at slås med sidste gang. Det kunne Stanley lide i hvert fald ikke. <laughs> og der var mange det var til at til, Banner hedder Robert Bruce Banner. Fordi da han begyndte at skrive figuren igen, der kaldte han for Robert Banner i stedet for Bruce. Det var først i anden hæfte af Fantastic Four 24-25. Husk ikke, det var Bruce nede fra ja. Så det er Robert Bruce Banner. Sådan er der, der er mange eksempler på Stanley's dårlige hukkommelse. Men,
0: Men altså Stanley, super supersalvsmand, ja. Bill Clinton-agtig, god simpelthen, til nærkontakt, ind til en og... og, og øh Glemsom, og, øh, og hvad var det sidste karakteristik her, vi havde her? Jo, et meget, meget tæt forhold til sin kone. De ja, gift det må man sige. I
1: puha, snart. Næsten 70, år, Næsten 70 år. Næsten 70 år. Ja. Og et, en, en, en vigtig, sød, hygtig, liberal amerikaner. Selvfølgelig. Han blev født i... 1922?
0: Uh, I 1922. Ja, f- i 1922 ja. fem år, fire år efter afslutningen på Første Verdenskrig. På det er hende. der, vi er. Øh, og voksede op øh, i en. Sådan, han er jødisk. Øh, hvad hedder det? Tilflytter? Øh, immigrantfamilie. Immigrantfamilie, ja. øh, Og, og øh, han er jo ikke særlig gammel, da, da øh, hvad hedder det, den store økonomiske krise rammer. Øh, og i høj grad også rammer New Yorker jøder her. Så han vokser op med sådan en, øh, en far, der, der er desperat og hele tiden leder efter arbejde han har senere sagt at det virkelig indgød ham i det der med at en mand skal arbejde og han skal holde sig beskæftiget og at det den der arbejdsmoral som virkelig kendeskender manden de har en og ikke, er stærk arbejdsmoral. ikke bare i hans arbejds øh, øh, arbejdsdygtige aldrig man så at sige, men helt op til i foregårds nærmest har han arbejdet og skabt og promoveret og været på han har en ukulig og utrolig arbejdsmoral, øh, hele vejen igennem. Jamen,
1: det er kendetegn for den generation, det er. Ja. Det var bare skruet rigtigt på, det må man sige.
0: Yes. Men det er der, han vokser op. Det, det er sådan den, den, det miljø, han vokser op i. Øh, og han, øh, han, han vokser også op i, i hjem med bøger, han læser en hel masse, øh, han læser Shakespeare, som du nævner, han
1: læser øh, Conor Doyle, Schulz øh, Verne, H.G. Wells, yes, han alt. læser alt, han kunne fat på, mm-hmm. hvad jeg også gjorde, da du voksede op, og da jeg voksede op i
0: Og han, han, han er ret sikker allerede 10-årige tårne på, at han skal, han skal være forfatter, og han skal skrive seriøs god litteratur en dag. Men øh, det næste sted at hoppe ned i historien, som er, er, er mistoplagt, oplagt, er jo, da han er 17
1: år. Ja, så skal han have et sommerjob. Og hans... Hans fætter, må det være. Nej, hans er, kusine.
0: Er,
1: hans, kusine har, hans kusines mand har et firma, hvor de udgiver tegneserier. Ja. Og så får han et job der. Um, det hedder Timely Comics, og Martin Goodman hed udgiveren.
0: Mm. Uh, det... Det de lavede. Vi har snakket om dem i et afsnit af Supersnak, der hed øh, Marvel før Marvel. Men altså, det var jo den store kopimaskine. De redde med på alle bølger. De lavede øh, blandt andet tegneserier. De lavede også meget andet. Ej, sige, der slags... han,
1: først da jeg mødte på arbejde, så sad der jo to herrer på redaktionen.
0: Ja, ja men nu, nu vil jeg bare lige fortælle, hvad, hvad Timely Comics ah, på, på det her tidspunkt. Ej, jeg, og jeg tror det først, er det, det, er det der med den store
1: kopimaskine, det var det var så også dengang, men det var rigtigt i 50'erne, der fik den helt armen simpelthen. Okay.
0: Men her, da han øh, går ind øh, som 17-årig, øh, ja, så sidder der to mennesker.
1: Det er Joe Simon og Jack Kirby. Mm-hmm. Og de havde jo selvfølgelig skabt Captain America. K- Captain America og det var øh, et stort store succes på det tidspunkt. Der var også figurer som Human Tors og Submariner. Ja. Men det var virkelig, da de skabte Jack, øh, Captain America.
0: Og vi er her et, et par år før 2. verdenskrig. Ja, vi er
1: 1940. Eller, vi er faktisk ja. i 2. verdenskrig, ja. men
0: før Amerika trådte ind i 2. Ja, 2. verdenskrig. Øhm, og ja, de, de, de sidder der, og han siger, hey, jeg vil høre om der var et job
1: ja, vi kunne da godt bruge noget hjælp ah, Martin, gud, man har jo nok ringet i for forvejen. <laughs> jeg tror også, at en af jeg har det er kun spekulationer det her, ikke også mm. men jeg tror, der har siddet, og Købbi var jo ikke mere end 5-6 år ældre uh, Købbi er fra 17, ikke mm. så der er 5 år imellem dem, ikke ja men købte har nok været med mere voksen, og, og de har sagt, ah, nu kommer ham der, chefen sådan i ikke Åh gud, de har sikkert synes, han var lidt irriteret, og stadig har sikkert været get up and go, eller ja, 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 Så de sendte ham jo ned og bestillede frokost, og sørgede for, at der altid var, var blik i husene, og... Men det gik der ikke mere end for måneder, så fik han faktisk det første arbejde, sin første udgivelse. Ja, sin første historie. Fordi en... der var det underlige, at øhm, der var den regel af hvis tegne, de tegnserierhæfter blev udgivet, hvis de skulle sendes ud med posten for at få den laveste rate for, for at spare penge, så der altså en teksthistorie i. Så alle blade havde en en- og to-siders teksthistorie for at kunne demonstrere, at det ikke kun var en tegneserie Og der skrev Stan Lee, ja, den første luken sider, hvor brugte ordet navnet Stan Lee i stedet for Stanley Lieber, mm. øh, om en lille ensides kapitalmerika historie.
0: Og det med navnet, det var sjovt. Han hed jo Stanley Lieber, men han, han har senere mange gange fortalt, at, at han, han, gemte jo, han ville gerne gemme det navn til den dag, han skrev den store amerikanske roman. Så, så han brugte et pseudonym, hvilket så mange tegnsager folk gjorde. Altså, Jack Kirby også et pseudonym, men... men, men Øh, det var ja, det han, også søgt ligesom for at
1: skjule, at de var af jødisk afstamning i Ylde.
0: det er også rigtigt, og det er også, det er også vigtigt igen, tiden her og, øh, og det var ikke noget man sådan, øh, flade med øh, så det var hans første historie og han sidder sammen med to mennesker han beundrer, øh, og det har han sagt mange gange siden øh, Kirby og, og Simon men, men øh, kort tid efter så forlade de
1: to stedet fordi at Martin Gutmann var en fedt rør for sit liv. Og de kom op og skændte om rettighed af penge, så Simon og Købe lavede 10 nummerkapsmærkere, og så var de ude af døren og gik over til DC. Mm-hmm. Og så så Joel øh, Gutmanns omkring. Nå, jamen, du er midlertidig redaktør, redaktørknægt. Ja, tror du ikke, troede, du kan passe butikken, indtil vi finder en voksen? Ja. Øh, og der var han
0: knap 19 år, tror jeg. <laughs> ja, <og laughs> der var han resten af livet. <laughs> Det var, han. fandt aldrig en voksen. Nej. Øh, ja. Øh, men, men hvad var så hvad, hvad kendetegnede så timely comics de næste mange år? Øh, her er vi øh, jo altså, det skal siges stadig ligesom alle andre stort set unge øh, øh, hvad hedder det sunde Raske. mænd. han øh, han bliver også øh, indlistet i hæren. Øh, han får, når I ikke, den, den helt hårde tur, som for eksempel
1: Jack Kirby, der han kommer helt ud på fronten. Han får et deskjob, Ja, han
0: sidder og laver, øh, hvad hedder sådan noget, copy? Altså, han sidder og skriver tekster.
1: Ja, jeg tror det fandt ud af, at der var en, der både kunne stave og skrive, og kunne være hurtig. Og det er jo en god kombination. I mm-hmm. ser det med at være hurtig.
0: Så, så han fik øh, sådan en skrivebordsjob under, under 2. verdenskrig? Ja. Og kom så tilbage som fungerende redaktør,
1: øh, og øh, jeg ja, kørte der ud af. Ja, øh. ja, og så startede jo, så var det jo det, at lige efter 2. verdenskrig, så øh, gik salg af Superheld jo totalt i nul, simpelthen. Ja. Og så startede det, som, hvor Timely Langsomt gik hen og blev det, der hedder Atlas æraen Mhm. Og det var så nærmest hele 50'erne. Og der var jo 50'erne karakteriseret med, lidt både på film, men også i det mindste tegneserie, at folk vendte var, folk var tilbage til hverdagen efter krigen. Og pludselig var det øh, sådan, de, de, øh, de personlige dramaer, romance, der var en masse krigshæfter, en masse crimehæfter, hvad der foregik der. Det fantastiske element forsvandt lidt ud af, også med indsyn til filmene, øh, filmene efter 2. verdenskrig, det var sådan meget med, hvad der skete i hverdagen, og det personlige ting, osv. Og, og, og så op gennem 50'erne, så kom der det, der du sagde med, at, de blev den store kopimaskine. Kup-
0: altså Timely, øh, eller Atlas, som det blev opløb- omløbt til, øh, havde, var ikke kendt for sin kvalitet. Nej, det, det man var man sige. Det var kvantitet over kvalitet. Og det blev ved helt indtil, at øh, de fik nogle distributionsproblemer, øh, og, øh, og blev nødt til at købe sig ind øh, hos øh, DC Comics-konkurrenten, øh, som sørgede for, at de kun kunne udgive, jeg kan ikke huske antallet, men et lille fast antal måneden. Så vidt jeg husker,
1: var det seks månedlige hæfter eller 12 månedlige hæfter og så var der lavet sådan, at nogle af der kom kun hver anden måned så man mm. kunne lave dobbelt antal hæfter men opgaven i 50'erne var det jo det, at hvis et firma havde succes med at udgive ungdomsserier så udgav de unge ungdomsserier hvis de serier, for eksempel Jack Kirby og Simon lavede jo den der young, uh, Long Love som blev kæmpe kurserier og det var de Romance yeah. og det er jo der, hvor Milner and the Passive Walker alt muligt, men det var nok især crime-horror med en stelt af science-fiction, som de lavede.
0: Og Stan lige var inde over det hele. Ja. Han skrev ikke det hele, men han, han var med til at skrive rigtig meget. Han, han prøvede alle genre af, øh, og øh, det var ved at hænge ham langt ud halsen.
1: Ja, men, men samtidig skete der jo også det, at der kom den heds mod tegneserie. Det gjorde der, ja. Og det virkede jo, at de gyldne dage var, 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 var overstået. Og der, der var ikke særlig mange penge til sidst. En, en, hele den her periode er lidt usikker at finde ud af, hvad der indtaget skete, fordi der ikke sandt så mange superpolitige kilder. Men historien er, at han til sidst nærmest var alene på redaktionen. Mm-hmm. Og han alligevel sådan ved med at holde sine tegner i gang, og, fordi han havde så også føltes at forplikke over for dem, fordi de skulle have mad på brødet til deres familie, og der går rygter om en historie, altså, så Gudvind møder op på redaktionen og opdager, at der er et helt skab fyldt med ufærdige historier. Ja. Hvorvidt den akropos historier, nej, det ved jeg ikke, men så må så meget om er, at han nærmest måtte fyre alle sine tegner i lang tid, før alle de historier var, var brugt.
0: Ja, altså historien er, at udgiveren kommer ned op der ind i et skab, så er der bare stakkevis et som Stan lige har bestilt. Mm. Som aldrig har udgivet, ja, fordi og, at, at, at han ville holde folk i gang, som du siger. Og, uh, og så måtte han fyre alle. Men nogen kom tilbage. Ja, og hos om, DC havde uh, Kirby mm. uh, jo lavet challenges of the unknown og alle mulige ting. Men de var ikke særlig vilde med hans stil.
1: Nej, vi skal lige ind på en lille ting, der er en tegner, som mange mennesker ikke aner, hvem er. Som der var Kirby's største og øh, samarbejdspartner i 50'erne. Og som, stand, øh, som var Stanis bedste samarbejdspartner i 50'erne og som Stanley lige var meget begejstret for, det var Joe Menerly. Mm-hmm. Og det var en tegner, som i fuldstændig lige, og det kan man også se på hans arbejde, han kunne tegne alt og gøre det super hurtigt. Han kunne tegne, han lavede Black Knight for eksempel, som en, som en serie om uh, Kong Arthur og nogle rydder. Han kunne tegne krig, han kunne tegne romance og science fiction, han kunne det hele og han, hurtigt, og han var enormt behældig at arbejde sammen med. Han var, tro, alt andet lige, så tror jeg faktisk, det er den tegner, som Stanley har været mest begejstret at arbejde sammen med. Og det er meget sjovt. Så skete der det, at han døde ved en trafikulykke. Jeg tror, det var en togulykke, Og det var en af grundene til, at Købe blev ansat på Atlas igen. En anden grund var også, at som du sagde, han havde over på DC.
0: Ja, at han havde været der, og de ikke var særlig vilde med ham. Nej. På DC. Men, men uh, stand Lee, han var vild
1: med Kirby. Han var han, var, han, var, han kunne der var ikke noget særligt godt forhold imellem dem, fordi da købe og øh, Simon i tilbageførende forlod uh, Timely første gang, så var der nogen historie om, at ah, Stan Lee var vist spion for, for og, så videre, mm. og så videre, og så videre. Var, der var lidt ondt blod i, i, imellem dem. Var, ja. Men nu var der gået nogle år, og branchen, der var... <laughs> men alligevel
0: må det også være en svær situation for sådan som Kirby, fordi at øh, han, han, han er skrevet fra Marvel, øh, hvor at han har været over den her unge knys som er familie, til, til chefen, og vender han så tilbage til Marvel, det er det sted, han kan arbejde og så er den lille dreng lige pludselig blevet hans redaktør og hans chef. Og så er det underligt øh, men, men sammen, så begynder de jo at få lavet nogle vilde ting, øh, øh, der bliver ikke lagt sådan lag på Kirby-ismen. <løb> altså, øh, og de begynder at lave monster øh, og, og uhyggeserier med Steve Ditko og med, med, med Kirby og
1: førnævnte tegner, som så desværre døde. Nej, men der er Kirby blev først ansat efter, at Joe Manley døde nemlig. Ja. jeg tror også, at en af grunden til, at Kirby kom ind, det var, fordi Stan, havde brug for en lige så stor produktionskraft som Joe Manley. Mm. Så man kan sige, at hele marvel hvis man skal være lidt <laughs> dramatisk, opstod, da Joe Mandelig døde nærmest. Nu havde jo også haft et, 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 sådan et avisprojekt, Skymarset, som der var gået billigt op, og ikke var blevet en succes, som man håbede. Så han var ja, fået et job hos, hos Marvel, og den lige var jo nok der der kom, for det var kæft, der var egentlig en professionel, der ville kunne sprøjte ud. Ja. Og som du selv sagde så, Stan Lee, Steve Ditko købe, begyndte så sammen, og den trænede og skabte det, der senere kom til at hedde Marvel Age of Comics.
0: Men, Stan Lee har stadig en eller anden drøm om at blive en stor forfatter en dag, men han har lige pludselig fundet sig selv på Marvel igennem et par, næsten to årtier nu. Uh, ja, og han er ikke 39 kommet år. Han er blevet 39 år, og han, han har stadig ikke lavet den store roman. Han, 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 han det var tegneser, det er ikke noget, han er stolt af, når han er ude i smitteselskaber, <laughs> og den slags ting. Han, han prøver forskellige ting og ser om han kan. Han prøver også, om han kan få en humorstribe i avisen. Og sådan noget. Ja,
1: altså i hele slutningen altså, af de sidste fem år og 50'erne, der er det alle mulige mærkelige, underlige projekter. Humorstrips, humormagasiner, avistrips, og sikkert mange ting, vi ikke aner noget som så, hvor han ville prøve at komme ud af branchen og et andet sted hen. Yes. Fordi der er, vi ved jo, hvad sker, når mænd flytter 40 års, så, ja. så, så begynder pa- panikken. Det er en middaget krise, selvbehandlinger. Yes. Og Men, så... Altså, der kommer jo sådan til de mere akropryfige historier omkring lige...
0: Ja, tænker du på skabelsen af Fantastic Four? Ja, og så... det
1: der med, at uh, Jørgen hans kone, sagde, at nu må du prøve at prøv at skrive en historie, som du har lyst til, og så videre, og så videre.
0: Ja, det, det er virkelig en sand apokryfisk historie, men den er blevet fortalt mange gange. Øh, historien er, at, at, at DC får succes med uh, Justice League of America. Uh, Martin Goodman kommer ind og siger til Stanley: se, det her er en succes, ligesom alt det andet, vi vil kopiere, skal vi også kopiere det her? Og sådan lige er sådan, jeg gider ikke. Han kommer hjem til sin kone, Joan, han er, lidt, uh, han er sådan lidt nedtrykt, og hun siger, Vil du hvad, du havde jo tænkt dig at sige op alligevel, lav nu bare den bog, den tegneserie, du vil lave, hvis, hvis du skulle lave den. Og så laver han noget, vi aldrig har set før.
1: Laver det fantastiske med 1 sammen med Jack Kirby. Som
0: er helt anderledes, og et virkelig nybrud. Du har, det er, det er, og det er jo det, der virkelig kendetegner, det er det, det er det første, man skal tænke, når man tænker Stanley. Det er øh, tegneseriefigurer, helt med følelser, med, 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 med øh, hvad hedder det, sorte pletter, de er uperfekte mennesker, og i fantastisk forrestarten, de har ikke engang dragter eller noget som helst, det er rigtige mennesker, det er en familie, som skændes øh, det at bringe ægte følelser, ægte menneskelighed ind i de her figurer, det er det, den lige gør, Altså,
1: jeg, 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 jeg havde til de synes, det er ægte følelse måske lige at kramme over. Det var jo ikke U- Ulysses og så videre. Men det, der var lige, var så fuldstændig fantastisk til, han var enormt god til at skrive sebo for mænd til mænd, ikke? Yes. Det var jo virkelig sebo-opera, der ud det var en trekantsdrama. Ikke? Du kan se, der er Sue og Richard og Ben, Tre, trekantsdrama, ligesom der er Karen Page og Fuckin' Nielsen og, og Mad Murdock, og der er Mary Jane og Gwen og Peter Parker. Han elskede Tregandsdramærer, selvfølgelig også, og han var ekspert i at trække det ud i uendeligheder, selvfølgelig også. Men det var, som du selv siger, det var superheltet dagligdagsproblemer, også efter Fantastic Four, så opdagede de jo, at det solgte, og så startede jeg jo den periode på 3 4 år, hvor de tre mennesker stændig købe og dit kunne eksploderet i kreativitet.
0: Og det er, altså det er en historie, vi godt kunne fortsætte det her, men jeg synes, vi har fortalt det mange gange ja. før, og, og det er en anden ting. Jeg vil hellere nu snakke lidt om, hvad det er, hvis den lige øh, fortæller teknik og personlighed og, og den slags, som, som, som fik så stor betydning. I første omgang, de laver det her øh, Fantastic Force, og så begynder de at lave hulk, og så begynder de at lave alle mulige ting. Og det, de gør, er, at de trækker på noget af det gamle. De trækker fra monster-serien romance-comics med sæbo og den slags. Øh, Indkydder, øh, ja, sæbo er bedre ord end Den er jeg med på. Øh, men... men, men, men han, han gør også det, at han, han lige pludselig øh, åbner op til kulisserne bagved. Du, han begynder at skrive små noter fra redaktøren i bladet. Han, øh, der står ikke bare tegnet af og skrevet af, men det er Jack the King Kirby og Fabulous Flow og alle de her ting. Ikke? Altså, han han, han, han lægger et lag af sin egen personlighed ind i de her tegneserier. Han får en øh, sludreboks, en The Soapbox, hvor han sidder og skriver. Han, han, han siger til, til læserne i den her, at I er bladet sande redaktører. Han, øh, han får håndsvis af post øh, og besvarer kægt og, øh, og, og herligt de her læserbreve, tager noget af det til efterretning og sådan noget. Han gør Marvel øh, til to ting. For det første, en lille klub, Altså, man føler sig som en del af klubben, når man følger med i, med. Øh, i, øh, i de her sluderbokser og læserbrev bagved, og de, de er dybt underholdende. Øh, man, man føler den der en-til-en-kontakt, øh, og de opretter, uh, Marvel, Marching Society og alt det her, der bliver virkelig, det bliver en klub. Men det andet, det bliver, og som jeg synes faktisk er det mest utrolige, når vi, når vi snakker stand lige, er, at det bliver et univers, i stedet for som overværdig se hvor vi har en afsluttet historie her en afsluttet historie der og separate universer som sådan men der de lige mødes i Justice League så begynder øh, de her helte at møde hinanden der går ikke mange numre af Spider-Man før der der vil op og der, er, der går ikke mange numre af, ah, ja, af,
1: ja. Uh, Spider-Man møder Red Fantastic Four Spider-Man nummer 1 jo ja en nummer
0: 1 yes ja, som ikke var simpelthen. det første hæfte men bytte nummer det <laughs> Så det begynder at vokse sammen, og, og det er det, der kendetegner for mig at se Marvel-universet, at, at, jeg tror, jeg har sagt det her før, men, men Marvel-universet er faktisk på mange måder den største fortælling i menneskehedens historie. Den største sammenhængende fortælling. Det er øh, det, det hele hang sammen, og, og, og det voksede så jo kun større og større og større. Det var ikke bare et hæfte en historie, nej, det var en stor fortsat Altid voksende historie, på kryds og på tværs. Han skabte
1: ja, den største historie. Ja, han var med til at skabe den i hvert fald siden. Det er vigtigt at sige. Ja, netop. Og han var jo... Sådan, virkelig, ja, han var jo <laughs> altså, jeg plejer at funde nu forbindelse med hans død, så har folk jo hjemme i, og så videre, og så videre. er ikke kontakt af journalister. Stort ikke mente, at han havde tegnet alle, alle figurerne også, men det... Ja, Tegnede stand lige ikke Spider-Man, <laughs> det man havde du spurgt. Var det ikke sådan? Jo, jo, jo. jo, Det er også, og også sødt nok, hvis det er lidt lille smule pini, selvfølgelig. Men det var jo det, at for mig for det, var han sådan uh, dirigenten i det her orkester mm-hmm. af kreative kræfter, hvor først livvind selvfølgelig bespillede Jacobi. <laughs> men jeg tror også, der skete det i starten af 60'erne, at hele det amerikanske samfund åbnede sig op. Efter de... Jeg ser så sådan et menneske, som, øh, som, som Stan Lee, har 50'erne nok været svært at komme igennem. meget konform og meget reaktionær, meget borgerlig og meget kedelig mm-hmm. Og pludselig begynder slutningen af 50'erne og af 60'erne. Især hvis man bor i New York, så begynder der at ske ting, og kjolelægten går op, og musikken bliver anderledes, og folk tænker anderledes. Det er, 60'erne starter det må have været at blive fri så også for ham, og pludselig kunne se, at der sker noget andet. Pludselig må man godt være flamboyant. Pludselig må, pludselig må man... man godt være anderledes, og tænke nye tanker osv. Så videre, så videre Og det er jo det, som Stan Lee og hans øh, medarbejder virkelig for, kan de ind i de der Marvel Comics. Det er, at USA får, de åbner op og bliver et andet samfund mm-hmm. I hvert fald i byerne, må man sige, ja?
0: Op igennem 60'erne, så bliver, øh, bliver Stan Lee lige pludselig øh, sådan en øh, cool college kid. Uh, han tager ud <laughs> på, øh, på universiteterne og holder oplæg. Ja, og han
1: æh, får pusket hår, hår igen også. Han for,
0: ja, han var sådan en mand i 50'erne, og nu begynder han at få hår over det hele, og de der briller, som jo kendetegner ham stadig, det der overskæg. Uh, han øh, stiller op som nøgenmodel. Nej, i, <laughs> i, det var først i 70'erne. Det er først i 70'erne. Men det er bare for at sige, at altså nu har det løs. Altså, nu, nu, nu går det helt amok, og det er lige her og der og alle vegne. Også i bladene, hvor det er skrevet af lige selvom det ikke altid er helt passet. Ja, det er jo fordi, at
1: øh, de begyndte at producere flere og flere hæfter, og historien er igen en lidt akupøb historie, men at der var ikke tid til at skrive fulde manuskripter. Og så op, opfandt de Lee, eller de opfandt sammen, Nobody Knows, det, hed, det blev kaldt for Marbe-metoden. Mm-hmm det er, at der ikke bliver indleveret et fuldt manuskript til, for eksempel, haha, Jack Kirby. Siger, hvad med, at Dr. Doom dukker op igen? Og så, jamen, det lyder som en god idé. Og så går Kirby hjem og sk- tegner hele historien og laver små noter ude. Ja. Så man kan sige, og så kommer den store diskussion, som der har plaget deres forhold lige siden. Hvem laver hvad, hvad hvornår? Og det er umuligt at afgøre. Men så fik jeg lige øh, tilbage med noter, og puttede dialog på, og røgte videre til håndteksteren, der holdt der håndtekstede, videre til, til, til rentegneren, og så til det var
0: øh, Og det betyder jo, at tegnerne virkelig blev fortæller. Sætter
1: men, men det var også noget, der og kom Og ikke de an... også deres energi, i en helt anden grad.
0: Ja, og det, og det bærer tegningerne præg af, ikke? Altså, ja, De bliver bedre og bedre ja, altså. tegnere, som de bliver fortæller. Altså... Øh, både, altså begge de to, og, og, og andre tegnere derinde. Men det er jo også noget, der opstår, den her Marvel-metode. Det er også noget, der opstår af nød, fordi, på grund af succesen. Mm. Fordi der bliver lavet flere og flere breve,
1: no, det er blader, og
0: Stan lige skal skrive dem alle sammen. Jamen, det kan han ikke, og på den her måde, så kan han holde alle de her tegnere beskæftiget, og, og, og lidt hurtigere få skrevet de her bøger.
1: Altså, i den første par år af Marvel, der var lige hver hverdag sådan cirka, at Helt på redaktionen og lave redaktionelle arbejde og rejlser og telefonsamtaler osv. Og så, så, så kommer hjem, lidt aftensmad, og så skriver han 10 sider af spider man fantastiske forhold, hvad han nu var i gang med Avengers. Og så i seng, og så op næste dag igen. Og det viser jo ligesom de andre en utrolig arbejdsmoral, simpelthen. Mm-hmm. Der er sådan altså lidt lille historie. Der var mørklægning i New York i 1966, hvis jeg husker, at 1967. en kæmpe mørklægning. Hvor hele byen putte en Black Så næste dag, da den kom igen, så mødte de i produktionen, og ah, jeg fik altså ikke skrevet mine sider, det var mørkt, og mm, ja. Så lige fandt lysen frem, og skrev 10 sider af Spiderman man <laughs> Altså simpelthen, der yes. var ingen par Nej. Der, der blev protesteret i enorm grad, og der var ingen refleksion over, øh, at de 40 år senere skulle have kæmpe en kreative diskussion om, hvem, hvem, hvem der lavede hvad. Det er bare sprøjtede ud til kvaliteten bare steg og, steg og steg og steg og steg og steg og steg. Jeg vil sige, at Køben først rigtig, rigtig eksploderede i kvalitet, da de faktisk satte hans øh, penge, han fik på hans side, kraftigt op. Ja. Så kunne han skære lidt ned, fordi i 63-64, der producerede Køben fuldstændig vanvittigt antal sider, og de skabte inden for tre år alle de figurer, som de senere blev kendt for. Det var en ja, det må have været en vanvittig periode. Men jeg tror ikke, de havde tid til at følte, at det var værdigt. Jeg tror bare, at de knoktede sig hjælte med. Men, men
0: øh, med den her succes og den her med uh, kultstatus, som Stan lige får, han, han fylder mere og mere og mere, så begynder det også at nage lidt uh, på, på, på Kirby det må, må og, man og på Det på må ditkor, sige. og på andre. Uh, og de, de forlader begge to på et tidspunkt. Uh, Marvel, de føler sig uh, overset. Der er blandt en, en situation, som mange gange er omtalt, hvor at, at der bliver lavet sådan en stor uh, avisartikel, uh, som Hvor journalisten begår den øh, brøde at beskrive Jack Kirby i en enkelt sætning Som sådan en, en lidt øh, sammensunken øh, øh, arbejdshest med, med, med sorte øjne Og så står der ellers den lige 500 gange i den artikel <laughs> ikke? Og, og det gjorde ondt på Kirby og, og der tog han sine ting og gik til sidst men, men, men altså det her med at de følte sig jo med rette som medskabere Uh, måske endda primære af de her historier og det her univers, men, men Stan Lee, det var hans navn først og fremmest. Ja. Uh, han, altså, sådan en, som Ditko fik dog plot på senere. Uh, men, 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 men altså, den her succes, som Marvel fik, og Stan Lee sæt den, den, den gjorde også, at, at det, der var ligesom grundlaget for alt det her, det gik lidt i stykker.
1: Ja, det, jamen, det gjorde det. Altså, det var helt tydeligt. Altså, Selv med Steve Ditko, der de sidste to år, tre år, de lavede Spejlmann, så snakkede de ikke sammen overhovedet, mm. men de kommunikerede ikke sammen overhovedet. Og lige, lige lavede ikke nogle af verdens bedste tegneserier, og det var også det samme med, at altså Kirby holdt jo op med at være super kreativ. De sidste par år, han var hos Marbe, der var det sådan lidt mere det, det rutinebrede, yes. og det kan man også meget, meget ty- tydeligt se. Mm-hmm. Og det var jo fordi, at de altså, tegner, er nogle typer mennesker, de sidder hjemme og kigger ind i væggen, og de skulle ikke gå til at sælge, sælge sig selv, men hvis der er noget, stand, ikke kunne, så var der at sælge, sig, sælge og sælge sig selv. Han blev jo sådan en slags Walt Disney, for superhelte, kan man sige. Og det der med, at han skrev historien, det ser det mere så om, at Kirby var, nu for at helt op på det helt høje navle, Kirby var en grafisk monster, der producerede den her vidunderlige opera og Stanley lige var ham, der skrev Liberatoen til operan. <laughs> Fordi alle ved, at Mozart har skrevet det der den opera, men der vil gud ikke nogen kan huske, hvem der har skrevet Liberatoen, men <laughs> nu var det så omvendigt, det her tilfælde. Det, det, det var ham, der skrev Liberatoen. Det, som det, der, det var lidt knuddet sammen. <laughs> ja, beklager. beklager.
0: Marvel, øh, men selvom de forlod, så var Marvel stadig populær. Det voksede stadig. Det der er lidt lidt større. Downs, men men, men, men altså, forledet blev bare større og større. Øh, Stanley, lige han, han opgav mere og mere kontrollen, der kom andre øh, redaktører ind. Han fortsat allerlængst på spider øh, s- som var sådan hans yndlingsfigur, tror ja, jeg, altså han, s-
1: Det sidste Spiderman han skrev, var åh, bum, se, 110, så vidt jeg husker. Ja. Og den sidste fantastisk skrev var hvis nummer 120, så vidt jeg husker. 121 deromkring. Ja. Men, de, men
0: det var startet før. Men det sidste blad, han forlader, ja, er Spider-Man. Øh, før han tør at give videre. Og hvad gør han så?
1: Ja, så øh, var Marge jo gået hen og blevet sådan en medievirksomhed. De havde haft eksperimenter med at lave meget primitive uh, tv tegnefilm i, uh, i 60'erne. Mm-hmm. Hvis det der hedder sådan set Cut Out Animation, som vi. Is-
0: Bare, bare det Hvor man tog øh, især Jack Kirby's mm. øh, vilde tegninger og brugte dem, ud og gjorde dem til tegnefilm, og ikke gav uh, Kirby en krone for det.
1: Man kan finde <laughs> dem op. Man kan finde dem på, på YouTube, og de er faktisk ret sjov, fordi mm. de er nemlig, hvor de har taget et og klippet ud og så bevæget og animeret dem og lagt lyd på. Og det er ekstremt super superpræmintivt altså. sammenhjænger. Og det er også den lidt holdning, Marvel havde til at komme ud i andre medier at de var totalt ligglade med kvaliteten. Simpelthen. Det galt bare om at få en aftale med hvem som helst. Yes.
0: Og det blev Stan Lee's store mission de næste mm. mange år af hans liv.
1: Han flyttede til Hollywood. Og øh, så blev de jo han leder af Marble Production derude, og så galt det bare at få solgt figuren til hvem som helst. Og det gjorde han, må man jo sige.
0: Men ikke med en helt stor succes. Hans første succes var den der Hulk-tv-serie, øh, hvor han også forsøger at få introduceret Thor, og der er derud for at se, om de kan få deres der var egen var serie, men det lykkedes ikke rigtigt.
1: tv-film, hvor både Daredevil, Black Widow og Hulk og Thor optræder sammen, yes. og
0: men, men, men det var jo også forsøg på at se man kunne starte tv-serier med dem, men det kunne man ikke Nej. Det, det var deres største succes og, og, og det var,
1: ja, jeg synes jo det er ganske forfærdeligt men det var meget tidstypisk yes.
0: så var der en endnu mere forfærdelig Spider-Man serie som holdt et år, en ja. sæson tror jeg Øh, og, og den her, det her hele tiden forsøg på at komme ud og, og jeg ved ikke hvor mange gange han i bladene skriver han fortsætter jo med at skrive sluderbokse i bladene selvom han ikke er derinde ikke? Altså, han bliver uløseligt forbundet til det her firma som han ikke ejer men, men, men altså, Marvel og Stan Lee bliver uadskillige de
1: brugte jo ordet Stan Lee pr- 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 det gjorde de altså, de simpelthen ham ham yes. <susperen> og han har jo også fået sine penge for ikke? Jo, jo. og jeg tror virkelig det har skuret hårdt i øren på de andre at
0: at det var ham, der præsenterede ja, det. Ja, og det, de det har var gjort. nok
1: ud af, altså, han lige lavede en ny serie. Det var vi hellere læse. <laughs> og han skrev, det en gang med, men han skrev det først over She-Hulk og sådan noget. For han
0: lavede sig. lidt her, der. Ja. Men, men, men han prøvede altså så at slå igennem Hollywood, men det, det, det tog mange år, og der var ikke noget held. Da det de, de endelig lykkedes at lave en Captain America-film, så går den direkte på video. Da det endelig lykkedes at lave en, 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 en Fantastic Four-film, så bliver den aldrig... En en gang engang udsendt, altså den bliver bare
1: lukket. Kormand-udgaven.
0: Ja, og, øh, og, og da det så lykkes med nogle tv-film, så er det sådan noget op i 90'erne, altså David Hasselhoff, som... Som Nick som, som, Fury? De, ja, det er lort, de får lavet. Men de formår så alligevel at få solgt rettighederne til alle de her figurer. Det er stadig med til, det er ikke kun ham. Senere er det også noget med, at Marvel går jo øh, konkurs på et tidspunkt. Det er en helt anden historie. Men, men de får lige pludselig spredt rettighederne til alle de her superhelte. Og det, det der der er der faktisk IP, er det
1: problem, det er dag, dag, dag.
0: Det er det nemlig. Faktisk. Øh, altså
1: det, i 1895'erne, så, så var Marvel rettigheder ligesom en stor salami. Vi skædte ud så mange tynde stykker som muligt og ser til hvem, 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 hvem som helst.
0: Og Stan lige var rundt som den gode salgsmand, og der var mange falske start. Altså James Cameron, lige efter Terminator 2, var han lige ved at lave en Spider-Man-film, men det blev ikke til noget. Uh, der var en hel masse falske start.
1: Uh... Og så havde Stan lige også tænkt en masse personlige pro- 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 projekter, hvor han prøvede at genskabe magien fra starten af 60'erne, og det bi de mest figur figurer. Inden, der var op en så figur, der hed Striparella, Oh, For eksempel, der ja. nok måske var <laughs> det tror jeg. og han prøvede alt, og han stillede op til alt, og det var der, hvor sådan en stadig personlighed virkelig sådan bang, nu han, jeg, yes. jeg var stand. lige, jeg tager en maske på, jeg spiller og spiller rollen.
0: Helt tilbage i starten af 70'erne laver han en pilot, hvor han skal være talkshow-vært, som aldrig bliver til noget, og, og, og op igennem 90'erne, det, øh, der begyndte han så at optræde i, i tv, af uh, Who du Wants to Be a Superhero, og, og alle mulige der. Så kommer
1: stikker. der også de der der hedder The Origin of Marvel og Sons of Origin of Marvel, hvor han skriver forord, mm. og hvor han skriver, at jeg skabte Spider-Man, og jeg skabte alle de figurer der. Og der startede virkelig polemikken op omkring, hvem der lavede hvad, og hvem der er hvad. Det var også det tidspunkt, hvor Kirby forgæves på at f- prøve at få sin originale art tilbage. Mm. Og det var ved der, hvor der kom en... Ikke, jeg tror da at Kirby og Stan lige snakkede om det personligt, men det ved jeg selvfølgelig ikke, men der kom en meget, had, meget hadsk stemning imellem. Og det var helt tydeligt, at Stan lige havde tjent en masse penge, og, mm-hmm. og det gjorde de andre, ikke? Og det er også derfor, at hele den der ja, ondt blod opstod virkelig for, for alvor, simpelthen. Og det var en diskussion, der faktisk kørte den dag i dag, Men...
0: En sjov ting, hvis den lige er, at han er faktisk 40 år, eller over 40, da han endelig får sit gennembrud, <laughs> der han, han når det her kreative højdepunkt, som vi var inde på øh, lidt tidligere, altså da, da han, han, han gør sit livsbedrift, der er han. 40 år? Fra 40 til jo, 45 jo, der, 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 der
1: sker det hele. Der
0: sker det hele. Så der og. er håb nu venner. <laughs> For nogen. <laughs> <laughs> og så, øh, og, 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 og så fortsætter han aldrig i Hollywood, i, 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 det er sådan en slags wilderness years, men, men som 85-årig bliver han verdensbrønd.
1: Ja, så sker der jo det, at det lykkes endelig i Marble at få deres hus i orden, så at sige, rent mm. filmproduktionsmæssigt, og laver, finder ud af, hvad fanden har vi ikke foræret væk til alle, ikke? Så fandt de faktisk ud af, at de havde lige til at skrive sammen sit Avengers-film. Kan det faktisk komme ind? Den store, nye Stan <laughs> Og så kom Iron Man i 2008. Ja, vil, Down Junior, og så kørte det derfra.
0: Ja, jeg vil faktisk starte... Altså, man blev nu nødt til at starte til det, det store gennembrud,
1: hvor Stan Lee i 1999 med den første X-Men.
0: Yes, og så lige kort efter med den første Spider-Man-film. Ja. Og med, med de to, hvor han jo har cameos i. Den første ja. X-Men står han som sådan en pølsesælger. Og så har han cameos i næsten alle marvel i siden. Altså, hans første
1: cameo var i Hulk TV-serien. Det er rigtigt. Hvor han var med i en Jeg tror, det var faktisk en af de der TV-film. Ja. Med Hulk. Jeg tror, det var den med Hulk. Trial og, of the Hulk. Og, ja, Trial of the Hulk. Og så var han jo... Så var han også med i Kevin Smith-filme. Og, det er og, rigtigt. Knødstor, han var med i... Og så videre, yeah. så videre. Og han var jo... Redder, på det tidspunkt var han jo en kendt popkulturel figur inden for kredsen. Øhm, inden for, kredsen, In, inden, ja. inden, for inden, inden for nørdverden, ikke også? Altså. Yes. Yes. Men så, fra og med, at han var blevet over 80, så blev han verdensberømt, fordi Marbefinnen eksploderede og yes. blev det mediefænomen vi har i dag. Og også grunden til, at CNN, der CNN lige døde, at det var breaking news, det havde det ikke været for 20 år vi siden. Vi havde øh,
0: dagen efter øh, det her, så ind på DRDK, var der fire artikler hele, hele dagen i Fire forskellige vinkler, ikke?
1: Og det, jo, det var jo ikke sket for... Men jeg havde lidt ønske at det også var sket for at Købe den af. Det har man virkelig ønsket. Men altså, Stan
0: Lee fik alt det, han ønskede sig. Uh, han, hans skabninger uh, slog igennem. Han fik aldrig skrevet en stor amerikansk roman til gengæld, så skiftede han navn. Ja, så det kan han man jo, at
1: for at hele Marmolet vil den en stor amerikansk roman. Det kan man nemlig. Og han, han skiftede navn til Stan Lee. Ja, det blev han legalt Stan Lee. Og øh, ja, måske de bedste måder at Altså, der findes jo den der, som vi har optaget 10.000 gange før, at Jonathan Ross en kendt, en kendt engelsk t-personlighed, og lavede den en search of Steve Ditko. Mm-hmm. Og der er et rigtig, rigtig godt interview med Stanley, nemlig. Hvor han også gør ham lidt på klingen med hensyn til det, og, når man har skabt ting, og ikke har skabt ting. Og der øh, falder masken lidt. Ikke fordi, der er noget ondt bagved, men der er, kan man tydeligt mærke på lige, at jamen, det var mig, der fik idéen. Ja. han altså, synes også, at det og er de optaget af, ideen. at han vil enormt gerne sige, at alle dem, der hjalp ham, og han er enormt flink til at sige, at han i hvert fald enormt. Han lærte senere, at han skulle også huske at nævne Jacobi og stande i. Hmm. Men det er tydeligt, at han synes, at det er ham, der har fundet på ideen, og det er hans figur, ikke? Men
0: han var jo god til at sige, øh, altså hylde der hylde... Ja, der er jo det, det at, at på trods af, at
1: der var undblødet med dem, så er der jo købe døde. Så mødte Sten lige op til begravelsen, helt fuldstændig uny og sad på bagers række, og lige hittet på spind, og så tog han, af, mm. tog han afsted, af, øh, afsted igen. Og der var jo det lidt, du får lige til at købe i sekunder, Sten lige døde på toppen af sin popularitet, kan man sige. Købe døde, da hans popularitet var i absolut 0. Ja. Og en Købe var jo nok de sidste år en meget bitter mand. Mm. Og det var Sten lige ikke, Sådan, der var lidt... Øh, de sidste par år, stedens liv, var også præget af lidt De, de sidste par
0: år, stedens liges liv, var lidt ærgerlig. Uh, han var jo uh, han var altid aktiv. Han var ude, indtil for få år siden, var han ude og cineere og, cine og hilse på. Og indtil for få måneder siden,
1: er jeg vores bange for nærmest. Ja,
0: optrådte i uh, de her cameos uh, alverden, i alle de her filmer og alt sådan noget. Han var aktiv til det sidste, men... De sidste par års liv skete der også nogle lidt mystiske ting, hvor ja, han, at, de at, at, at der er datter. nogen, der begyndte uh, at ligesom udnytte ham lidt.
1: Uh, jeg tror udnyttet meget, tror jeg, vi skrueligt, vi kan sige. Ja. Og det, er jo lidt, det var lidt også det samme, der skete med Carl Bax, at dem omkring ham måske ikke kun tænkte på Stan Lees vel og vær, men også tænkte på deres eget ja, vel
0: det minder meget om Karl Barks historie. Og Jordan
1: ja. og ham har jo også en datter, som der, ja, vi kender hende ikke, og det er også en sådan lidt, lidt billebladsagtig historie. Men hun har også har lidt svært ved at finde sine fødder, fordi hun var jo ene barn. men der er jo den lidt, nu for at blive lidt lidt dramatisk. Uh, i starten af 50'erne, efter hun var født år senere, så følte Jordan faktisk en nummer to datter der døde tre dage efter fødselen. Hmm. Og det tror jeg også har været en stor smerte, som de har holdt i sig, og som også har præget måske opdragelsen af datteren men ja. Det er sådan lidt loppefilosopisk og loppe psykologisk, det har jeg godt, godt, godt klart over. Og det viser også, at der også er et, et menneske bag facaden simpelthen. Hmm.
0: I hans scene alder, så, så øh, er, er der nogen, der ligesom begynder at tage lidt kontrol over hans liv, begynde at afskære kontakten mellem ham og datteren, og, og mellem nogle andre, og under dem på den måde. Øh, jeg tror, det er under et år siden, at, at Stanley så op egentlig gav for ham alt det her, og han skriver ud, hvad der er sket. Øh, og det, det er selvfølgelig en ærgerlig slutning, men han Herre, kom Kolen ud af døde
1: det. Han også efter halvandet år, så de sidste par år var præget af, at han var, han var også gammel.
0: Han var, han var gammel, og han var, han var træt. Men man blev Herre. også gammel, og man må sige, at han brændte sit lys i begge ender.
1: Men jeg tror ikke, at han brændte han passede på sig selv, fordi jeg kan da huske, at jeg snakkede med nogen, der arbejdede på varmen i 70'erne. Det var lidt fantastisk. Jeg kan ikke huske, hvem det var i landet. Og de, han sagde at han altid meget sjovt, at han var, hej, bla, bla, bla. men han var også en, der altid tog trapperne. Ja. Han tog aldrig elevatoren, og jeg tror ikke, at han røg og drak sig, særlig, særlig meget. Han passede på sig selv på den måde, kan man sige. Mm-hmm. Han havde et meget langt og meget godt, og meget godt liv, Det må, må man sige. det må man sige. Og vi her i Supersnak har meget tak om. for. <går> det må man sige. Og jeg tror i, i store ekstens, så har jeg altid... Jeg ser ham som hans allerstørste rolle, det er som den store redaktør, faktisk. Ja. Fordi han var virkelig, virkelig god til at se talent i andre mennesker og kanisere deres kræfter i den, i den rigtige retning. Og...
0: På den måde minder han også om, om Steve Jobs. På ja, den måde. Men... <går>
1: Wow. Ja, yeah. Tegneserien, Steve, eller Steve Jobs, er elektronik. Men, men meget mere behagelig. <laughs> meget, meget mere behagelig. at arbejder sammen med meget, meget mere behagelig. Og det siger også alle, der mødte ham. Altså, han var overstrømmende vældig over for alle, også. Og han kunne selvfølgelig sidde og pralle om sine ting, men det var på en utrolig afvæbnet måde. Men mm-hmm. kunne sgu ikke blive sur på standet i det kunne man ikke. Og der så havde foregik en masse ting bagved, hvor der måske blev taget nogle beslutninger, der ikke blev taget, jeg er i hvert fald meget til, 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 tilgivende overfor, det må jeg jo om. Mm-hmm. Skal vi slutte
0: af med uh, spørgsmål for læserne? Ja. Synes jeg, og se om der er noget, vi, det kan være, der kommer noget frem, vi ikke har været inde på her. Sikkert. Men, men, og og uh, uh, lige så snart vi stopper her, så tænker jeg, ej, vi skulle også have snakket om det her aspekt af, af Stanley's liv, og den her del af hans kreativitet, og, og alt sådan noget. Uh, en, jo, måske lige, inden vi hopper til spørgsmålene, så jo... Uh, Nej, undskyld, vi hopper til spørgsmålene, så tager jeg den til sidst. <laughs> jeg skal lige have styr på den her. Anders Ingemann skriver, Hvis I har materiale til det, er det rigtig sejt, hvis I kan komme ind på hans virke som forretningsmand og forelægger hos Marvel, og eventuelt nogle tanker om, hvordan han har haft en forretningsmæssig effekt på tegneserieindustrien, uden om hans virke som skaber og forfatter.
1: Det tror jeg ikke, han har været god til. Han Det lykkedes ham at køre utrolig mange projekter i seng. På et tidspunkt lagde han i dag i mod Marvel, altså.
0: Ja, det gjorde han, og øh, han, han, han blev også snydt flere gange. Det var, øh, kan du huske ja. Stanley Media? Ja, der var ja, ja, nogen, der ja, ja. købte rettighederne til navnet Stanley og sagsøgte Stanley mange gange. Ja, altså, han, han, har... var ikke, han
1: var ikke nogen god forretningsmand. Det Æ, var, han
0: var han ikke. <laughs> Hvis der øh, han, han fortsætter og hvis der florerer forskellige myter og vilde historier derude som i enten kan bekræfte eller afkræfte vil det være fedt. Ikke øh, ja
1: Nej, altså, jeg, nej, det er jo, jo forbrugsløst at begynde at diskutere de ting, der er ude på nettet. <laughs>
0: jeg vil bare sige, at altså, der er jo mange myter, for eksempel, øh, og, og den, der er, har skabt flest af dem, er nok den lige selv. Han, hans øh, fortællinger om, hvordan Spider-Man blev skabt, da han søger ned og går og så tænkte han, Spider-Man! Eller, og, og de her ting, det, det, han, han det har til, Det
1: er helt at sige. tydeligt. Når man fortæller historier, så er det rigtig mange gange, og så tro på den. Det er helt, helt tydeligt.
0: Ja, Uh, så kommer der et spørgsmål til dig, Morten. Bjarke Larsen spørger, uh, hvilket nummer stoppede lige som forfatter på de forskellige serier?
1: Jamen det var, som jeg sagde, jeg mener, okay, ja, fantastisk
0: for var det nummer uh, 100. Jeg tror, det var
1: 121 og 122, før Roy Thomas tog over. Der havde været nogen anden, og så mere, at det var nummer 110, med Spiderman før, ja. men der havde Roy Thomas skrevet lidt inden. Men jeg tror, 110 var hans sidste nummer, men så, efter det, så lavede han nogle små, bitte ting, mm. her, og han fortsatte jo sammen med sin bror Lave Limer, som der stadig lever faktisk, at lave, øh, lave aviserien. Om Spider-Man, ja. Med, med Spiderman. Og det er nok været Lave Limer, der er lagt. Yeah. Der er bare lagt, 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 lagt navn til. Så men altså, Spider-Man 110, øh, fantastisk forår omkring 120.
0: Og det er de vigtigste serier, eller altså, fantastisk forår Spider-Man,
1: det er altså afgjort. <laughs> Og det er også det, han sidst skal fra sig. Mm. Hvor Thomas måtte godt få det, eller måtte godt få... Øh, Submariner måtte godt få Avengers. og godt få sådan, X-Men. Men han fik der, det var først, da han de tvang af Spider-Man og Fantastic Four ud af ham, især Spider-Man.
0: Yes. Og hvad, hvad er det ved Spider-Man? Altså, nummer 9 havde et spørgsmål øh, på deres facebook side, øh, som er, hvem er den vigtigste figur, han har skabt, og hvorfor? Øh, rigtig mange svarede svaret, Silver
1: Surfer. Den køber ikke helt. <laughs> Nej, det var fedt. Han har ikke skabt n- 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 Nemlig.
0: Men, men Spider-Man. Altså. Altså,
1: der er jo det med Spider-Man, at det er en figur, som selv helt bitte små børn er helt hvide med, mm-hmm. De elsker den figur, ikke? Og jeg tror, det for første, er kan man kan ikke se, hvem han er, vel? Han har den maske på. På den kan man ikke engang se nærmest, hvilken køn han er. men kan i ikke se, hvilken alder han er. Eller hun er. <laughs> og så kravler han rundt på væggene og hopper rundt. Og en, sådan en lille spredt baby nærmest, ikke? Men, det... men, men samtidig er han jo også en voksen figur, der er barn i en han er jo pre teenager, der er... Når han tager masken på, så bliver han til en voksen superhelt. Og han, så er der også klare farvestrålende farver.
0: Men, og så vil jeg påstå, at han er den mest menneskelige af alle hans figurer. Øh, ja, det er han. Øh, det er, Spider-Man handler jo virkelig ikke om Spider-Man. Det handler om Peter Parker og hans forhold til Mary Jane og Gwen og J. John Jameson og Tante May og alle
1: de her. Altså alle os, der har det Spider-Man, vi ved jo, at vi var mindst lige så interesserede for at vide, hvordan der skete med Peter Parker end at man nu klar mod... The Mysterio mm. og Sandman og The Craven, og det klarede han jo særlig men hvad nu, hvis han slog op med Green Stacy eller Mary Jane, og ja, hvad vil, med Aunt May, jo, og, og kan han betale huslejen den her måned? Altså, det var det, var han altså, stadig elskede de der uendelige sebrobræder, so- og især da de skulle forløse serien, og John Romasov kom på, der jo var gammel romanstegner, så fik mm. den jo tryk 16 ud af var så altså det var jo en putin Peter Parker jo en, en, en filmstjerne, sebehendig også, og uh, Mary Jane og Gwen Stacy blev til babes, sebehendig også. <laughs> så det var jo, det var vidunderligt so-so sabo var det må man sige. Nils Fessel Hjul spørger,
0: noget kontrafaktisk. Hvis Stan lige ikke havde været her, hvordan havde medieverdenen så set ud?
1: Ja, det er jo ikke godt at vide. Måske var det Jack Kirby på sens Marvel Comics verve. Det tror jeg ikke Nej, Æh, det, det er det ikke, jeg, fordi, fordi han havde den der samle egenskab Han var den store dirigent
0: Det var han, og han var også øh, Man kan sige, det er meget overwritten i dag Når man siger tilbage, <laughs> men øh, intet i forhold til Kirby <laughs> <laughs> Æh, Han var jo Han var en bedre forfatter Æh, ja. s- n- 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 Det er et forkert ord Han var en bedre øh, dialogmand <laughs> Ja,
1: og hvad der også De og plads til med dialog altså, ja. Det er fuldstændig utroligt ja. Arh, det, altså, pff, jeg ved ikke, hvordan det, det var umuligt at sige. Det, der var nok kommet en anden en, anden en der, havde, der havde lige så stor ind en, Men den,
0: der havde kødsel. godt nok været mange figurer fattigere. Øh, og, og ikke kun, ved at så sige, hvis ikke for Stanley og company, jamen, så havde DC-hæltene også forsvundet, tror
1: jeg. Ja, fordi de reagerede jo også på Marvels succes, og Ja, det er ikke godt at vide. Det er hvem Men altså, det er jo altid rart at kunne sige, om en død, hvis han ikke havde været, han, han havde, hun ikke havde været der. Så er det bedre af fattigere verden.
0: Æ, Martin Viller har et, 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 et lidt længere spørgsmål og indlæg her, men jeg, jeg, jeg tillader mig lige at få kort lidt, og så, så, så han har han to spørgsmål. Æ, han har læst, at der skulle være optaget cameos til fremtidige Marvel Universe-film som man havde dem i baghånden. Ved I, om det er rigtigt?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Øhm, øh, ja, øh, det er så ikke selv. Vi ved ikke, om
1: de bliver brugt, jo. Nej, det er noget helt andet. <laughs> og Han kunne sådan set leve evigt som en digitaliseret figur. Det tror jeg nok ikke, de gør. Okay. Det, øh, det, reelt... det er sådan lidt makaber, Men på den anden side, så har Carl jo spillet videre i det her med Star Wars, og, men, men det er faktisk hans spørgsmål,
0: nummer to her. Er, vil det i så fald være lidt usmageligt at redigere ham ind i fremtidige film?
1: Ja, jeg vil synes det. Men Stan Lee, mediefiguren er jo sådan en, øh, en konstrueret figur, kan man jo sige, mm. Men Disney har jo ikke Onkel Walt rendet rend rundt og præsentere i levende figurer. Så jeg, jeg tror, de øh, og Kevin Feige plejer nu at være ret sikker i, i sin smag og sin øh, mm. måde. Det tror jeg, han siger nej. Ja.
0: nej, nej, nej. Han, nu er de jo nærmest færdige, så, så ikke han er med i uh, Captain Marvel, ikke han er med i den der Spider-Man-tegnefilm, og Monique han er med i Avengers 4. Men jeg kunne det godt kunne forestille mig, og jeg synes, det ville være fint, hvis den sidste optræden var i Avengers 4.
1: Altså, hvis Avengers 4 slutter med Delicated to stand i, så vil det være, helt, være, være, være helt, helt fint.
0: Det vil være helt på sin plads. Ud, øh, Ulrik Rasmussen her spørg. Øh, har standt lige udtalt sig om, omkring hvad eller hvem, og inspireret ham til hans mindst, mest kendte figur? Altså for eksempel Spider-Man, Iron Man og Captain America.
1: Mange gange. <laughs> og ikke altid den sandfærdige rig historie. Det er rigtigt. Altså, han, betyder, altså, han, fandt jo, var jo, han var jo god til at sælge varen, og han var jo den der spridsmaster.
0: Og så tror jeg, han fandt, øh, han fandt sådan nogle rationaler senere på, hvordan han havde fundet på det figur. Ja, jeg vil ikke stole ja. en på det, han, han siger.
1: Han havde som sagt <laughs> i jorden stå uh-huh. og stå øh, og han kan ikke huske en flyvende fis om, hvad der skete, den i Det var noget, der skulle overstås hurtigt, fordi i, i morgen skulle du skrive 10 sæder den og forhånden skulle der også skabe nye figurer til i det skal gå hurtigt.
0: Og så havde han jo bare 10.000 idéer. Uh, <laughs> jeg som sagt, det der, taget... den
1: aften, jeg sad og spiste middag med, med, der, med ham, der havde en nålesbog fyldt med 10.000 figurer simpelthen. Ja. Altså. Yeah. Og, ved, ja. og, og han elskede den kreative proces, og han elskede at arbejde sammen med andre mennesker. Mm. Og det var også det, der holdt ham i live i 95 år, simpelthen. Så
0: spørger jeg vil lige, rette, at Captain America er ikke skabt af Stanley. Nej, jo. selvfølgelig, selvfølgelig. Und, Undskyld. <laughs> det var ikke dig, Mån. <laughs> det, det, det var Ulrik her. Så. Som også spørger, øh, har der været Stanley-historier, som har været udpræget samfundskritiske eller samfundsatiriske I givet fald. Øh, hvilket, ja, i allerhøjeste grad. Det har der faktisk, og det er også en vigtig ting.
1: Altså, En af de historier, som mest kendte var, at der var opstået komisk efter tegneseriehesten i, i, i 50'erne. Mm. En af de ting var, at man ikke måtte vise, unge mennesker var på stoffer. Du og må så, slet ikke vise øh, stoffer. Nej, overhovedet ikke vise. Og så var der en historie med Spider-Man, hvor uh, den nye og jean Kane var, var tegner, og uh, hvor Havre Osborn røgte på stoffer, på, på, på Peter. Og der, jamen, det må I ikke sige i kommisk jamen så er det ved med at bruge en kommisk og der Gud kom to-tre hæfter med Spider-Man uden kommisk og der skete ikke en skid. Og fra den dag, så mistede en ved at få for betydning, simpelthen. Og den sådan forsvandt der i 70'erne og 80'erne. Og bliver overhovedet ikke savnet. Og han var... Altså, der er jo, cebo, der er jo, der er jo soapboxes fra 60'erne og 70'erne, hvor han kæmper mod øh, had og racisme og så videre. var med til at skabe den første enskilde, han var et utroligt liberal og åben menneske. Yes.
0: Jens Jørgen han, han spørger, øh, hvor meget
1: Marvel har stadig skrevet? Uendelige <laughs> mængder. Altså... Han har jo skrevet, skrådstreglerne med han har skrevet, lagt dialog på, ja, utallige historier siden omkring øh, 42-43, og så op til ja, han forlod Marvel i 1970, 71, 72. Og der bliver produceret noget hver, hver, hver dag, tror jeg. Monique han han er den mest,
0: øh, mest producerende tegneserieforfatter
1: nogensinde? Jo, jeg kan ikke rigtig forestille mig andet, altså det... Samtidig, så skal man så også... Øh, der var og også så... en
0: masse, han ikke har skrevet.
1: <laughs> ja, hvor han har været redaktør på. At han var virkelig en virkelig god redaktør. Mm. Det, mm. sådan, fordi man kan forstå, at der er enormt mange ting, hvor han har brugt enormt meget tid på at diskutere forsiden og farver, og fik folk til at lave om og lave en ny forside og var utrolig præcis med, at den hånd skal nok fjernes lidt der, osv. Og, så videre, så videre. og det altså, han var en fantastisk redaktør, det var han faktisk, det må jeg sige. Så, øh, og han gik sgu op i det. Og, han, og så, når kom i den der så havde han totalt glemt det forrige. Mm. Det var en af hans store... Virkelig, ja, det dem, der hjalp ham bedst med at redde Marvel igennem 60'erne. Det var da Roy Thomas blev ansat, fordi han var super fan. Og han kan huske alt om, hvem der var sammen med hvem, hvornår og hvor osv. Og så, så han kunne fortælle en stand lige, at Donald Doon var altså op og slås med Spider-Man der, og nu senere der. Nå, gud, nu håber vi det. Og så videre, så videre, fordi sådan noget ting ikke på overhovedet. Simpelthen. Vi skal også huske, at Stanley ikke var
0: medskaber på alt Marvel. Altså Han optræder jo som med cameos i, uh, i X-Men, og han har opværet uh, i, i Wolverine-film, i uh, Deadpool-filmen. En masse ting, som han egentlig ikke har, har haft noget at gøre med.
1: Over, over, overhovedet, ikke. overhovedet ikke. Men
0: nu jeg nævner, nu vi har været inde på de her cameos et par gange. Uh, nu, nu får jeg lige lyst til at spørge. Uh, har du en favorit?
1: Er de cameos? Ja. Nej, det har jeg vel ikke. Bum 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 bum. Nej, der er jo meget sjovt i garnisonen. nummer 2. Ja. Og, uh, God, the galaxy, hvor han sidder og snakker sammen med The Watchers. Det er meget sjovt. Det er jo, det er jo sådan en meget stor et joke, hvor han står nærmest bliver en medlem af, af familien af The Rogers. Det der intergalaktiske væsen, der kun må jagtage en Kun øh, altid udvikling, men altid altid må aldrig må blande sig. Har... Og så er der måske den der, hvor han er postpude og har ja, en pakke nemlig. til Mr. Stank. For jeg skulle lige til at
0: sige, at min favorit er faktisk fra den <laughs> første af de der, øh, eller er de, øh, den der ikke så gode øh, Fantastic forfilm, men hvor han er Willy Lumpkin. Og det er jo også i en fantastisk
1: forfilm. Nu jeg på Civil War, oh, ja. hvor han kommer med en pakke til Mr. Stank i <laughs> for Mr. Stark. Ja. Det er meget sjovt, men min, min favorit er faktisk der, hvor han er Willy Lumpkin. Også fordi han
0: i den alder, ligner den figur, han har skrevet ja, ind ja. i de tidligste fantastiske forhæfter. Det er et postbud, som optræder i nogle af de her tidlige fantastiske forhæfter. Og jeg, jeg tror det
1: at Ville Lomkin er også en figur, som han prøvede at lave en avisserie på. Ja, det var. Og sælge som hvor han også prøvede at slippe ud af Marvel.
0: <laughs> så så det, det, det er min favorit uh, cameo, hvor han, han ser sig selv som, uh, altså hvor han bliver en af sin egen figur, og han faktisk spiller en rolle, og ikke bare en cameo. Nå. Skal vi uh, løbe det sidste spørgsmål ja. igennem? Øhm, der, altså for det første tak fordi der er kommet så mange det er faktisk ret dejligt øh, Mads øh, Tvidebring han spørger har Stan lige her de senere år spillet en rolle hos Marvel eller har han kun været en kransekagefigur hyggeonkel der fortalte røverhistorier fra
1: gamle dage ja han har kun været en røverhistorier og kransekagefigur ja og det tror jeg da han blev verdensbegrømt, var han 85 år forældet. Men vil du
0: være. han har været produktiv til det sidste. Han vendte en Eisner, øh, sidste år, mener jeg det var, for, øh, for en, en grafisk roman, han var med til at skrive Nå. godt et eller andet. Han, altså, det så Nå, men, været, altså men det har altså, ikke jeg, men... været hos Marvel, han har lavet tusind ting for alle mulige andre. altså for kendt, der, der er sådan en hel serie fra, hvad det 10 år siden, som hedder, What If Stanley Created the DC yeah, Universe. Ja, hvor
1: Batman, hvor Stanley faktisk skrev Batman, og lynet, og Superman, og så videre,
0: Kasper øh, Fresco, øh, som er, øh, er maler, øh, han har ikke Jamen et spørgsmål. Det er faktisk ret fast, ikke? Han, han har ikke et spørgsmål, men, øh, men øh, han skriver: Jeg har ikke et spørgsmål, men han har berørt mig så meget, at jeg græd i går. Han har opdraget mig som et barn. Jeg maler et kæmpe mindemaleri af ham. Det var også mig, der malede Venom til Gallepremieren, noget vi har været inde på før. Yeah. Jeg vil meget gerne have jeres og andre fans underskrifter på billedet med en lille hilsen til ham. Jep, Ja. Yep. Men Kasper, det synes jeg er smukt, og jeg blev altså også berørt. Jamen det
1: gav i stik i stik i ja. hjertet, det gjorde det det jeg det. Det det bestemt. Jeg vil
0: foreslå, at du, hvis du kan nå det, tager maleriet med på Copenhagen Comics, eller hvad festivalen kommer til at hedde i år, som vist nok bliver i februar en gang, der kan du møde en masse Stanley fans. Det må man sige sig ja til. Så, øh, men øh, fedt. fedt, du gør det. Det synes det, det er rigtig fedt. Rasmus Kristensen, det er det næste spørgsmål her, han spørger, hvilken superhelt eller skurk Stan øh, bedst kunne lide, som han ikke selv har været med til at skabe?
1: Og det var Silver så som afgjorde.
0: Ah, ja, han skabte ham ikke. Det var sådan en figur, der dukkede op lige pludselig i Fantastic Four. Da, 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 Nummer 48. Da, da, ja. da, 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 da Kirby, han skrev ham, der var ikke noget i, i det plot, han havde fået, eller noget som helst, men Kirby havde bare tænkt, at, at hvis der er sådan en kæmpe stor øh, skabning, så må han da have en, en herold. Og så tegnede han Silver Surfer, og ham må man sige, at Stan lige forelskede sig. Ja, jeg
1: tror faktisk, det er også noget af amorositeten mellem Kirby og Stan Lee var, at der lige nærmest overtog Silver Surfer. Mm-hmm. Og det gjorde en figur meget til sin egen CD.
0: Og alligevel, så var det sidste, de lavede sammen en Silver Surfer-historie. Ja,
1: de lavede den der meget besøgerlige, men meget på nogen måde meget kraftfulde graphic novel, hvor de sådan gen fortæller lidt Galaktisk Trilogien, uden minus alle de andre Marvel-subrilde. Mm-hmm. Og, og det var det sidste, de lavede sammen, og den er, bliver aldrig bliver optrykt, og det er sådan en meget sød smale sang det, ja.
0: det var Rasmus Christensen der spurgte og Jørgen Bæk han har det sidste spørgsmål her kan I anbefale nogle bøger omkring Marvel og biografier omhandlende Stan lige selv har jeg kun læst Marvel Comics The Untold Story som jeg synes er rigtig god I kender sikkert til nogle flere der er værd at læse altså
1: Untold Story er så afgjort nok den bedste det er det fordi han går også om bag kulisserne og har alle, og, og hvor han får vasket vasketøjet, så også ikker.
0: Men jeg, jeg har da nogen, jeg godt kan anbefale.
1: Ja, jeg vil da anbefale. Den er godt nok super dyr, men den store taschen som Roy Thomas var hovedforfatter mm-hmm. på omkring 14. år med Marble, er også virkelig god.
0: Den er super god, den er super, og, virkelig, og masser,
1: masser god. af billeder og gode tekster. Altså og den er god. der kommer også fra Taschen, nu kommer den først i en meget, meget dyr udgave, en bog om lige. Hvor Rod Thomas også er været hovedforfatter på. Der kommer så om et års tid at to en fatterøvsudgave, og så vil jeg købe den. Den tror jeg også bliver rigtig god. Mm-hmm. Fordi Roy Thomas, som, han har altså den egenskab, at han er i stand til at huske, hvad der er sket, og fortæller, hvad der skete, og ikke sætter sig selv i centrum hele tiden.
0: Derudover så, øh, så er der faktisk, så skrev Tom Spurgeon øh, en, øh, en biografi af ham for nogle år siden, der bare hedder Stan Lee og, og et eller andet. Men Tom Spurgeon, han er ikke sådan en. Øh, han er ikke en journalist på samme måde. Han er ikke sådan lige så velformuleret som, som vi ser i Total Tourist men han er en mand, der ved noget. Øh, så, så den kan også anbefales. Øh, og, øh, og så er der, øh, måske kan man nævne Tales to Astonish, som er også sådan en, en meget fin lille historie. Men altså ikke på niveau med meget comics, John 12 story. Øh, hvis man gerne sådan lidt over i den lette ende, så øh, kan jeg sige, at der er øh, reklame, reklam Lige nu er øh, en tv-serie i DR, man kan finde det på tv, som hedder, øh, som hedder øh, Superheldenes Historie, præsenteret af Robert Kirkman. Ja, det så jeg. Og jeg så første afsnit i går, som netop handler om Stan Lee. Og, Marvel, og, og det
1: var sådan den hurtige udgave af historien det var en meget
0: hurtig udgave af historien men det er meget velproduceret det er, det er, sådan, det er, det er den lette
1: ende ikke? ja øh. men, men det var der var ikke så mange fejl som der var overspringninger kan man, kan man sige mm.
0: jeg tror vi vil være igennem vi ja. skal slutte sluttet af øh, men Gisb jeg sagde jo jeg havde noget jeg ville slutte af med ja. øh, og det var øh, har du en, en yndlings Stanley historie og har du en yndlings Stanley figur
1: nej det har jeg ikke faktisk ikke det, jeg synes mere, sandige er jo en figur i, i sig selv, ikke? og ja, er. Når, når alt der sagt med at alle mulige, han gjorde dit, og dit gjorde dat, og han tjente penge, og de andre ikke penge, så var han eksempel på et knæk, der vokser op, bliver født af jødiske immigranter, vokser op i New York, og drømmer om at fortælle historier, og det lykkedes ham at gøre det hele, hele livet, og han var sgu altid vældig, og behagelig, og rar, og i mødekroppen over for alle, simpelthen. Det var, han, han, han var et godt menneske simpelthen, simpelthen er gode mennesker
0: med de ord så vil jeg sige uh, tak for den her gang uh, husk I kan finde uh, alle afsnit af Supersnak ind på uh, supersnak.nu uh, vi ligger i iTunes og vi ligger på uh, Spotify i må hjertens gerne gå ind og give os En, en, en anmeldelse, en masse stjerner Det er der heldigvis en masse af jer, der har gjort Og det betyder, at vi lidt nemmere dukker op i feedet Når andre kan opdage Supersnak du op i feedet. Okay. Ja, ja, ja Morten uh, Tusind tak for alle jeres indlæg uh, Jeres kommentarer uh, Og hvis man går ind på uh, Facebook, hvis man er derinde Så kan man også finde uh, Supersnak uh, Derinde, det er facebook.com Supersnak podcast ud i et Øh, og der, der kan vi også skrive lidt sammen En gang imellem Og, øh, og der er også mange flere kommentarer end Vi fik læst op her Det er dejligt at få lidt feedback en gang imellem øh, Gisp, nej, Jeg vil lige anbefale en aller sidste bog Gisp, nej. Ikke en bog Men øh, den sidder, ligger lige foran os Alter Ego Et magasin Har udgivet et hæfte øh, Et blad i 95 år Er det I ikke værd at anbefale?
1: Ja, det er jo hele øh, Det Roy Thomas' magasin Om... Øh, Golden Age og Silver Age. Det er nummer 158, men der kommer garanteret. Der kommer nok et til. stort stand nummer. Og som sagt, så er den der book som man så har skrevet om Stanley. Mm-hmm. Det glæder mig faktisk,
0: Og hvis man er, ikke kan få nok af hele
1: den her hvem, hvem gjorde hvad, var det Stanley eller var det Jack Kirby? Så har Jack Kirby Magazine, de har lige udgivet det. Det går holdet lidt tilbage og lidt om, med, hvor de samler hele diskussionen om, hvem har lavet hvad, hvornår. Og, det burde, komme, det, er lige på og det, det burde være udkommet nu. Jeg tror faktisk, at de måske øh, ja, laver lidt om, fordi nu er Stan Lee jo også død. Mm-hmm. Og som sagt, den evige Paul mccartney lennon diskussion vil nok få sin definitive samling der, hvor de prøver at samle alle citater fra begge parter gennem alle årene.
0: Se, jeg prøver at afslutte det her podcast, men vi bliver aldrig <laughs> færdige med at snakke om staten lige Nej, og, selvfølgelig. ikke. er virkelig stolt det. Uh, jeg vil, skal vi ikke slutte af med, jo. med et ord? Uh, som han altid brugte yeah. og jeg kan lige sige, at det er latinsk det betyder altid opad <laughs> skal vi prøve? 1, 2,
1: 3 Excelsior!